0: Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Vamos orar mais uma vez, porque oração é dependência. Paizinho amado, nós não temos palavras para agradecer a ti por tudo que o Senhor fez, Pai, nesses nesses últimos dias na vida, primeiramente na minha vida, na vida de cada irmão, cada irmã que participaram desse congresso, Pai. Continue, Pai, trabalhando no coração de cada irmão, de cada irmã. Pai, são tantos irmãos retornando para suas cidades. Assim, Pai, como o Senhor guardou a entrada de cada um deles, Pai. Guarda a saída também. E, Pai, aqui nessa noite... O senhor, tem pessoas que precisam ouvir o teu chamado. Usa, Pai, a minha boca para falar para cada uma delas. Que nessa noite, Pai, haja salvação, haja edificação do teu povo, teu povo escolhido, teu povo separado antes da fundação do mundo. E nós oramos, Pai, agradecemos a ti no nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 3. Nesse capítulo 3 de Efésios, o Espírito Santo de Deus e não Paulo, nós temos que parar de ficar olhando para as pessoas, nós temos que parar de ficar olhando para homens e olhar para aquilo que está por trás das pessoas e dos homens, que é o Espírito Santo de Deus. O Apóstolo Paulo não tem capacidade intelectual, capacidade nenhuma de escrever nenhuma dessas cartas que ele escreveu. Mas o Espírito Santo por trás, que é o... E nessa carta, o Espírito Santo de Deus, ele vai... Ele vai empilhando bênçãos em cima de bênçãos. Depois, se você tiver um tempo, espero que seja hoje, mais tarde, sente lá na sua casa, abra a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3... Você vai gastar uns quatro, três, quatro minutos para você ler essa carta. E comece a ler ela do versículo 1 até o final. E peça para o Espírito Santo de Deus abrir os teus olhos para que você enxergue essas bênçãos que Paulo vem. Paulo não. O Espírito Santo de Deus vem empilhando. É bênção em cima de bênção. Então aqui no capítulo 1 eu quero fazer essa leitura inicial, meu irmão, que eu vou dar umas paradinhas aqui. Por, causa, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus que a mim foi confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Olha como é que ele vem desenvolvendo isso. Olha como é que ele vem trabalhando. Depois de lerdes poder compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são cordeiros membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do quê? Do Evangelho, do qual fui constituído, fui ministro, fui feito ministro, conforme ou pelo dom da graça, a mim confiada ou dada, segundo a operação do seu poder, a mim, o menor ou mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse foi o tema, versículo 8, foi o tema que nós começamos na quarta-feira pela manhã com os, os missionários, quarta aliás, quarta à noite e quinta de manhã, e na quinta noite começou propriamente o acampamento. Mas esse foi o tema do congresso do novo nascimento. As insondáveis riquezas de Cristo. E o Pai Celestial, por graça, por soberania dele, nós não entendemos isso, ele sacou, ele tirou o pastor Glênio desse acampamento. Fisicamente. Fisicamente. Porque em espírito ele estava lá, eu tenho certeza disso. Em espírito em oração, mas fisicamente não. No sábado ele deu uma parecidinha lá pela manhã, deu uma palavrinha de uns 50 minutos e saiu para casa. Mas Deus tirou esse homem desse acampamento. Ele me disse que já vinha se preparando há meses para esse acampamento. Estava preparadinho. E o senhor tira. E aí o Hildo falou, você tem uma semana para se preparar para esse acampamento. Cancela todos os seus estudos. E você vai trabalhar em cima do tema. Fui para casa à noite. Não conseguia dormir. Angustiado. Segunda-feira, cheguei sete e meia da manhã aqui, junto com o porteiro. Entrei dentro do gabinete, li o livro do pastor Grêmio, As Insondáveis Riquezas de Cristo. Nunca li um livro tão rápido, numa pancada só. Dez horas da manhã, o livro estava lido e gravado em áudio. Eu li, fui gravando. Eu tenho um problema de assimilar as coisas. Eu preciso de muita repetição. Saí, medi tanto, almocei, voltei, saí daqui oito horas da noite. Fui para casa, angustiado. Na terça-feira, quando eu sentei, que eu abri o texto novamente, eu comecei a ler, eu falei, Senhor, isso não pode, isso não existe. Eu não posso estar tão angustiado por causa disso. Se o senhor não falar nesse congresso, sou eu que vou falar, senhor? É pastor Glênio que vai falar e vai convencer as pessoas? Será que algum pastor de tantos que estava lá, não né, pastor Ozeias? Que ia falar e convencer alguém? Senhor, eu não, isso, é, isso é assunto do senhor. Eu vou largar a mão disso. Voltei a fazer meus estudos. Falei, o senhor não der graça... E da terça-feira em diante, comecei a andar mais tranquilo, mais sossegado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle. Jesus disse que não cai um fio de cabelo... Da cabeça de quem? Dos filhos, dos discípulos. Você é um filho de Deus? Você crê que você é um filho de Deus? Você nasceu de novo em Cristo Jesus? Então saiba de uma coisa: não cai um fio de cabelo da sua cabeça. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua família. Deus está no controle de todas as coisas. Crê nisso? Então, você vai repetir comigo, Deus está no controle de todas as coisas. Então, meu irmão, solta o cabo da nau, bota os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Lá no acampamento, eu lembrei os irmãos daquele cântico, quando nós cantávamos muito ele aqui na nossa comunidade, é meu, somente meu, Todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti um cuidado. Qualquer que seja. Então meus irmãos. Vamos crer no que a palavra de Deus está dizendo. E o pastor Glênio. Com o sola gratia. O sola gracia. Não sei como é que eu falo. Se é sola gratia ou sola gracia. Eles resolveram chamar esse grupo de pastores de irmãos, de missionários vocês sabem quanto tempo faz que não tem o congresso do novo nascimento? Seis anos como é que o tempo passa? e muitos desses irmãos eles estavam aí não vou dizer perdidos porque se eles realmente creem em Cristo Deus está no controle disso mas por que, que teve esse congresso? Coração do pastor Glênio, junto com o Solagrácia, vamos chamar esses irmãos para a gente alinharmos alinharmos o quê? A doutrina, o evangelho, porque é fácil, é muito fácil de a gente. hã? Net... Desafinar, a tendência foi essa mesmo, foi afinar a orquestra. Paulo vai dizer para os gálatas, corrieis bem? Quem vos impediu de obedecer a verdade? Vocês estavam indo bem. Aí ele fala, escuta, vocês receberam as as coisas de Deus pelas obras da lei ou pela pregação da, da fé? Por que, que vocês estão querendo colocar regra, mandamento em cima daquilo que é a graça de Deus que faz e opera? Então o congresso foi para isso, para alinhar, fazer uma afinação com esses missionários, com esses pastores, 150, 163 pastores, missionários. E nós trabalhamos todos esses dias em cima da diferença da religião para o evangelho porque existe uma diferença muito grande entre religião e evangelho, ou não existe? O que vocês acham? Existe, religião é tudo o que o homem faz ou tenta fazer para buscar a mercê, o favor, a graça de Deus. Na religião tem muito esforço, tem isso aqui que está acontecendo comigo agora, eu estou no sudorese. Porque toda pregação da, da palavra tem o um inferno abaixo em cima. Eu falo que a maior hora de expulsar demônio é na hora da pregação. Porque é nessa hora que o inimigo começa na mente das pessoas. Para que você fique desligado do que está sendo falado, do que está sendo pregado, você pensar em outras coisas, o exame que você vai ter que fazer amanhã, e uma série de coisas, precisamos nos concentrar na palavra, eu tenho hora que eu estou, algum estudo, e eu falo, sai daqui em nome de Jesus, Satanás, e corja, porque é tanta pressão, é tanta coisa, e nós precisamos fazer isso. Então, essa diferença entre religião e evangelho, alinhando a doutrina do novo nascimento, da salvação somente por meio da pessoa e obra de Cristo Jesus. A salvação, só existe salvação na pessoa de Cristo Jesus. Jesus que disse isso, ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para você um dia ir ao céu, ao pai, tem que ser pela pessoa do filho dele. Então nós trabalhamos aí nesses dias. E a pergunta que eu faço para os poucos que sobraram aqui, os remanescentes, a grande maioria foi embora depois do almoço, o pastor Osés e tantos aí, será que o objetivo desse congresso foi superado ou não? Será que o objetivo desse congresso foi superado? E eu vi alguns testemunhos lá, meu irmão, meus irmãos. Teve um lá que disse assim: Pastor Glenn não veio, eu estou indo embora. O Isaac falou: pode ir. E eu descobri agora de pessoas que um casal, casal que chegou lá e falou: Pastor Glenn não veio, estou indo embora. Eles vieram para ouvir o pastor Glênio. Uma irmã, vamos chegar ali. Eu ouvi agora no encerramento da boca de um pastor. Ele disse assim, a partir desse acampamento, isso é um testemunho que ele deu lá cedo, cedo não, na hora do almoço, eu gravei, ele disse assim, a partir desse acampamento, minha mensagem vai ser mais aguda e somente aquilo que faz diferença e traz descanso, eu saio daqui hoje descansado no evangelho. Eu disse assim, só esse testemunho valeu todo o sofrimento meu. Só esse testemunho aqui. Agora, graças a quem? Pastor Maurício? Pastor Glênio? A organização? Sola Grátia? Graças a quem, meus irmãos? A Deus. Não é Deus que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos? O irmão me disse, ainda há pouco. Pastor, eu vim com a expectativa em cima de ouvir o pastor Glênio. Quando descobri que ele não vinha, coloquei a minha expectativa em cima do Senhor. Mas estou saindo daqui quebrada. Porque não é homens, mas é Deus. Sabe, pastor, ficamos olhando para as pessoas e queremos agradar as pessoas. Trouxe um monte de roupa, uma mala de roupa, e Deus me disse que eu preciso, que o que eu preciso é de uma só roupa, a roupa da santidade. Eu trouxe uma mala de roupa, não abri a minha roupa. Porque eu falei, cada pregação eu vou fazer um desfile com a roupa bonita. E aí eu lembrei daquele texto. De 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a
1: 4. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
0: Até sobre eleição eu falei lá no acampamento. Eu falei, só teve uma pregação que a minha mulher não chiou comigo no final. Foi a de quarta, sábado de manhã, que não fui eu que preguei, foi o pastor Glenn. As outras, todas elas chiou. E eu fui com algumas coisas e Deus levou para outra. Igual hoje aqui, eu vinha com o assunto, Deus colocou Pedro, mulher, no meio. Tem alguma mulher aí que está precisando ouvir o que Pedro está dizendo aqui. Então, escuta aí, minha irmã. Mulheres, sede igualmente submissas ao vosso próprio marido. Um irmão lá de Brasília, vou fazer uma cerimônia de casamento lá em Brasília, em junho. E ele falou, ele veio para o campamento e falou, pastor, a minha filha falou, pediu... O senhor não fala negócio de submissão lá no casamento dela não, tá? Falei, deixa com o tio. Ela não quer que fale sobre isso? Então tá bom. Fala para ele pregar o que ele quiser, mas falar de negócio de submissão não manda falar não. Para que é para ser submissa? Para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, Sem palavra alguma. Para de falar ó, boca de sapo do não sei do que. Para de ficar na cabeça do marido. Fica quieta. Sem ganha sem palavra. Como é que eu vou ganhar sem palavra? Eu ficava intrigado com aquela frase. Prega o evangelho, se, não, se necessário for use palavras. Mas como que eu vou pregar o evangelho se eu não usar palavra? Eu preciso falar para a pessoa conhecer o Evangelho? Mas como é que eu vou fazer isso? O meu procedimento. Você, mulher, ao invés de ficar falando na cabeça do marido, fica quieta, fecha a boca, sem palavra alguma. Procedimento, ele vai observar o vosso honesto. Sabe o que é essa palavra no grego? Agnos. Respeitável. Santo. Puro. O honesto o que? Comportamento. O que é o comportamento? Modo de vida, conduta, postura. Cheio de temor. Não seja o adorno. Sabe o que é adorno no grego? Cosmos. De onde vem a palavra? Cosméticos. da esposa que é o exterior, como frisado, aí a trança de cabelo, cabelo exagerado, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém no homem interior, aqui no homem aqui é a mulher interior do coração, unido incorruptível, com traje de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor, Diante de Deus. Quando ela disse isso lá, eu lembrei desse versículo. E agora de tarde, Deus falou, bota esse versículo aí, meu filho. Que tem umas mulheres lá, uma, umas não sei, que eu preciso ouvir isso. Então, meu irmão, para. Minha irmã, aliás, para um pouco. E deixa Deus operar, deixa Deus fazer do jeito dele. Paulo disse assim, eu não me envergonho, do Evangelho por que Paulo? porque o Evangelho é o poder de Deus qual que é a diferença da religião para o Evangelho? religião é eu tentando é eu fazendo Evangelho é Deus fazendo aonde aonde que nós temos o, 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 o onde que começou a religião Gênesis, capítulo 3, versículo 7, é o início da, da religião. Depois vai para o capítulo 4, vai para o capítulo 11, é Torre de Babel, é Abel e Caim, é com... A religião, ela começa bem aqui. Gênesis 3, 7.
1: Olha o que está que escrito aí. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Aqui começa a religião. Primeiro
0: movimento religioso no mundo na história do homem começa aqui ele viu que estava nu ele foi lá colher uma folha de figueira e fez para si uma cinta um avental nós trabalhamos muito isso em cima com os pastores e missionários lá religião religare, religião, esforço, religião, eu tentando buscar o homem, eu tentando me apresentar melhor diante de Deus. E aonde começa o Evangelho? Aonde que na Bíblia nós temos a primeira menção do Evangelho? Aonde nós temos na Bíblia o chamado Proto-Evangelho, o primeiro Evangelho? Aí mesmo,
1: em Gênesis
0: 3, versículo
1: 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é a primeira
0: menção do Evangelho. A serpente sendo esmagada, e o calcanhar de Cristo, já mostrando a obra que seria feita lá na cruz para resolver com o seu problema e com o meu problema, que chama-se pecado. O problema nós chama-se pecado. Logo depois eu já fiz, já falei muito aqui nessa comunidade também sobre isso. Abel e Caim, os dois protótipos, um um religião, outro evangelho. Um tenta ser aceito diante de Deus, pelo trabalho dele, pelo esforço dele, pelo suor dele. A Bíblia diz que Caim lavrou a terra, Caim plantou, Caim semeou, Caim fez tudo, ele colheu e ele trouxe para Deus. O melhor da terra, a Bíblia fala. Ele não trouxe, ele trouxe a melhor abóbora, o melhor melancia, o melhor pepino, por isso que deu o pepino que deu. Vocês pensam que é só pastor Guilherme que sabe fazer trocadilho? Eu sei também. Tá é meio fraco, mas de vez em quando sai. E Deus invocou com a oferta do cara e disse que não aceitava. A Diabel ele falou, está aceito. Por que, que Deus aceitou Diabel? De não aceitou de Caim? Porque uma tinha sangue e a outra não tinha sangue. Como é que você quer se apresentar diante de Deus sem derramamento de sangue? Ah, mas eu faço lá na minha igreja, eu ajudo, eu levo sopa para os mendigos, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Você está querendo ganhar. Rende Deus por obras? Tira o cavalo da chuva. Rende Deus? É pela graça? Não é pelo que você faz? É pelo que Cristo fez? Ele sacrifica o animal. Logo depois que Adão faz a tanguinha dele, depois, logo no versículo 21, a Bíblia vai dizer, fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Quem que fez? O Senhor fez. E para ele arrancar a pele do animal, o que que ele teve que fazer? Sacrificar o animal. O que que a morte do do cordeiro, o que que a morte do animal estava apontando lá na frente? O cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo, já estava apontando para Cristo. Só que o nosso querido Caim, ele não quis passar por esse, por sangue não. Ele achou que eu fazendo, você aceito diante de Deus. E tudo que você faz para sua salvação, Vai valer alguma coisa no frigir dos ovos? Sim ou não? Não vai, não. Mas Deus, Ele vem atrás da gente. Deus ama a gente. Ele vem atrás do Caim e fala, Caim, o pecado já a porta. Olha ali, faça do meu jeito e não do seu jeito. Sacrifica o animal, você vai ser aceito. Alguns estudiosos dizem isso. Que o pecado de a porta é o animal. Pega o animal, sacrifica o animal e faça e venha, você vai ser aceito. O semblante cai e ele fica bravo. É a típica figura do religioso, ele é sempre invocado. E quando você bate e fala da graça para ele, é aí que ele fica mais bravinho ainda. E se ele faz muito na igreja dele, aí ele fica mais bravinho um pouco. Que conversa é essa que eu sou salvo pela graça, tanto que eu fiz para merecer salvação? Irmão, salvação é um dom da graça de Deus. Salvação é o que Cristo fez por nós lá na cruz. Ou você recebe isso gratuitamente ou no reino de Deus você não vai entrar. Simples assim, como diz um conhecido meu. Então, vocês acham, você acha que existe diferença entre religião e evangelho? Sim ou não? Sim. Se você disser para mim que religião e evangelho é a mesma coisa, eu vou dizer, então você não está entendendo. Porque... Na religião, parte do homem para Deus. No evangelho, parte de Deus para o homem. É Deus operando e é Deus fazendo. E o que 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 aconteceu nesse congresso, nesses dias? Foi um alinhamento dessa verdade. O que que você está pregando lá em Teresina? O que que você está pregando lá em Manaus? O que que você está pregando em 33 cidades? Lá em Cruzeiro do Leste, você está pregando salvação pela graça? Salvação pelo Cordeiro? Agora fala uma coisa para mim, como é que coloca isso na cabeça de 160 pastores? Só tem um jeito, pela graça de Deus. Eu ficar gritando lá, estou até meio rouco. A minha eloquência não vai resolver nada disso, não. É só pela graça de Deus para entrar isso, não da cabeça de pastor, da cabeça de qualquer um. Não tem outro jeito. Se você tem outra maneira e passa a receita para mim, eu vou tentar. Só tem um jeito disso, entrar na cabeça e no coração das pessoas, por meio da graça de Deus. Nós podemos o quê? Alinhar sim, a palavra. Decidir nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Falar da cruz, da obra de Cristo. Agora, colocar isso no coração, meu irmão, só Deus. Quando Paulo faz aquela decisão lá, decidir nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Se Deus não fizer, não adianta. Ao ouvir uma pregação, uma mensagem, que a suficiência de Cristo não esteja em evidência, podemos amorosamente chamar essa pessoa na palavra, para alinhar ela na palavra. Que nós também falamos desse negócio do, dos desigrejados, até o pastor Eric deu uma palavra muito boa lá hoje cedo. O Júlio também falou. Porque agora virou moda. Meu grupo, o grupo fulano, o grupo ciclano. Eu começo agora, eu saio da comunidade local e monto lá o meu grupo. O outro monta lá o grupo dele. E aí fica um falando mal do outro. Um não pode olhar para a cara do outro. Eu falo, quando chegar lá no céu, como é que vai fazer? Se é que vai chegar lá no céu. Mas vamos fazer de conta que vai. Como é que vai fazer lá no céu quando chegar? Vai ser o grupo do fulano para cá, o o grupo do ciclano para lá, aquele que crê o batismo por imersão de um jeito, o que crê por do outro, como é que é isso? Ah, quando chegar lá a gente resolve. Hum. O senhor senhor quer que você trabalhe com isso aqui agora, meu irmão. Não deixa para chegar lá não. Sabe onde nós encontramos um exemplo disso? Você chamar a pessoa em amor, lá em Atos. Capítulo 18, 24 a
1: 26. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Vamos analisar
0: esse Apolo aqui. Eu creio que essa primeira expressão aqui, ela já é interessante. Chegou em Éfeso um judeu. Do que que judeu gosta? De lei. É legalista. Mas, vamos entrar aqui. Olha os predicados do moço. Eloquente, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Conhecer a Bíblia. O que mais? O que mais? Instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Quem que não quer um cabra desse na igreja dele? Fazendo parte da diaconia, da mentoria, do pastorado. Quem que não quer um cara desse? Eu não quero não. Qual que era o problema dele? O que que ele conhecia? Conhecia apenas o batismo de João. Qual que era o batismo de João? Hã? Batismo nas águas. Batismo nas águas salva alguém? Batismo nas águas não salva ninguém. O funcionário meu começou a frequentar uma igreja ali em Cambé. Ela é batista também, só não vou falar do que que é, senão vão saber que igreja quer. é, é uma igreja batista, lá em Cambé, e quando ele começou a frequentar, todo mundo veio para cima dele, ele tinha que batizar, ele tinha que batizar, ele tinha que batizar, ele falou, calma gente, eu estou chegando agora, não, você tem que batizar, se você não batizar, você não vai nascer de novo, E ele sabia que batismo das águas não salva ninguém. E aí ele veio conversar comigo. Eu falei, ah, você sabe que o batismo que salva não é na água, é na morte. Mas muito novo na fé, né, neófito. Eu falei, batiza, ué, vai lá e batiza. Você, mas não, você sabe que não é ele que vai levar você para o céu. Batizou, foi uma festa na igreja, todo mundo. Na outra semana o pastor já falou, agora você vai começar a ministrar a palavra. Ele falou, gente, eu não não sei nem abrir a Bíblia direito, como é que eu vou ministrar a palavra? Olha o perigo. Não, ele nasceu de novo. Novo nascimento não tem nada a ver com batismo nas águas, meu irmão. Novo nascimento tem a ver com troca de coração, com mudança de vida, com batismo sim, mas na morte. Ouvindo, porém, a Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais precisão ou com mais exatidão expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a cá, e animaram-nos os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Haviam crido mediante o quê? A graça. Porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Cristo é o Senhor. Vamos ler, Romanos, não está aí, meu, mas coloca aí Romanos 6, 3 e 4 para a gente ler. O batismo que salva. Romanos 6, 3 e 4.
1: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte... Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
0: Ou, porventura, ignoreis. O que é é ignorância? O que que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não sabe. Ou ignoreis. Ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Aonde aconteceu esse batismo? Ah, existe uma, um... Uns, uns, uma, de vez em quando, alguns teólogos brigam. Ah, Há mais de dois mil anos atrás. Outros dizem, não, há quase dois mil anos atrás. Se você pegar dois mil anos da crucificação com 2020, não vai dar dois mil. Aí uns falam, não, mas os calendários gregorianos... Se foi há dois mil ou há quase dois mil anos atrás, não vai fazer diferença nenhuma para você e para mim. Tem gente que gosta de rachar fio de cabelo. Não me pergunte por quê. Eu não sei. Mas o que que aconteceu há dois ou quase dois mil anos atrás lá naquela cruz? Jesus foi colocado no madeiro. Ele foi colocado no madeiro. Ele foi levantado do madeiro. E o que que aconteceu naquele momento? Nós somos atraídos na cruz. Larga de ser besta que cruz não atrai ninguém. Ninguém foi atraído na cruz. Cruz é madeira. A Bíblia é assim... Pedro diz assim, levando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. O que que aconteceu naquela cruz há dois mil anos atrás? A morte de Cristo, de Jesus, e a minha e a sua morte com ele. Mesmo eu tendo nascido em 1970. Agora você descobriu minha idade. Falando com o irmão lá de Cascavel, o Ed, ele é locutor, tem uma voz. Eu falo, irmão, você tem uma voz bonita. Eu não tenho, a minha voz é taquara rachada, mas em compensação eu sou mais bonito que você. Você tem voz bonita eu sou bonito. Ele deu uma olhada, deu uma risada, ele é carequinho e tal. Meu irmão, minha irmã, nós batemos em cima lá naquele acampamento, com os irmãos, na graça. Primeiro dia nós trabalhamos com o chamado. Você foi chamado por Deus? Porque Paulo diz que ele foi chamado. Você foi chamado para o ministério Ou você está no ministério de abelhudo Ou foi mamãe que botou você no ministério Aí tinha um cara lá que eu não sabia Que a mãe dele que tinha não Você vai ser pastor, você vai ser pastor Você vai ser pastor e você vai ser pastor E ele foi ser pastor porque a mãe chamou ele E chamado de mãe vai funcionar no ministério Chamado de pai vai chamar no ministério Onde uma irmã aqui Não sei se ela está aí não ela veio aqui, ô oh, pastor Maurício, o meu filho vai ser pastor. Eu falei, se Deus quiser, ele vai ser pastor. Se Deus não quiser, ele não vai ser pastor. Não sei se ela gostou muito da minha resposta. Eu sei que está querendo que o teu filho seja pastor, ou será que é o chamado de Deus que vai trazer ele para o pastorado? Não entra no pastorado, meu irmão, de Abeiúdo que você vai ser tirado dele. Você já conhece aí as, as histórias. Gente que se imposta e gente que vem e acha que é dono da igreja e ele quer mandar. Mas a igreja tem um dono. A igreja é de Cristo. Tem gente que... A igreja de fulano. Deixa o fulano achar que é a igreja dele. O que, que ele quer? Ele quer poder. Dá poder para ele. Dá, só... Dá linha na pipa, deixa ele... Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai trabalhar, meu irmão. Deus vai trabalhar, meu irmão. Aí ele diz assim, no versículo 5.
1: Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
0: Porque se fomos, o quê? O que é unir? O que é unir? Tem uma versão que diz, se fomos plantados, se fomos unidos, se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua ressurreição, da sua morte, certamente também os seremos na da sua ressurreição. Significa isso. Se Ele me atraiu naquela cruz, eu morri com Ele. Se Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. E agora o que, que Ele vem fazer? Onde que Ele vem morar? Em mim. Olha o versículo 8, pula para o
1: 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
0: Você já morreu com Cristo? Você crê que você já morreu com Cristo? Ou você vem aqui na igreja para dar uma lustrada no banco? Você vê que os bancos são tudo brilhoso, né? Ó. Não é verniz não, sabe o que é isso? É a bunda dos crentes que fica lustrando aqui todo domingo. Tinha um que sentava aqui nesse terceiro banco aqui, ó. Eu trabalhava lá na equipe de filmagem. O pastor Glenn dizia amém aqui. Ele levantava ele e a esposinha dele. Passava aqui para frente e embora. Não esperava o último louvor. Todo domingo ele estava aqui. Um dia foi fazer, começou a passar mal, foi fazer uns exames. Câncer. Pavorou. Aí, posso morrer se eu morrer eu vou para o inferno ele não é nascido de novo aí ele foi diante de Deus clamar a Deus ele falou para mim eu era um esquentador de banco lá na primeira igreja batista quando acabava o culto eu falei eu sei a história eu via lá toda vez você saía, você a ia esposa ia embora isso ele me disse lá no acampamento, no estudo de quinta-feira, lá na, na, no acampamento, no, no, na colina. Magrinho, com aquele coisa de quimioterapia. Cheguei para ele. E aí, meu irmão, como é que está a luta? Ô, oh, irmão Maurício, graças a Deus por esse câncer. Ô, oh, gente. Como é que é? Graças a Deus por esse câncer. Se não fosse esse câncer, eu não era um homem salvo hoje. Falei, olha como é que é as coisas. O Márcio Mizobuti, quando foi visitar ele no hospital, o chará dele, ele já estava com câncer, já tinha pegado uma outra infecção lá, uma coisa, no oxigênio, falou para o Márcio, lê o Salmo 23 para mim. Ele lê o Salmo, do... o Senhor é meu pastor. Eu falo que a gente só gosta até o versículo 3. Para no 3, o 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo algum. Por quê? Porque Tu estás em mim. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O que é novo nascimento, meu irmão? É Deus tirar o pecado de dentro de você, é Deus tirar o ego de dentro de você e colocar Cristo dentro de você e de mim. Ele vem habitar em nós. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive aonde? Em mim. Tem gente que não gosta de ouvir isso, fica bravo, vai embora. Oh, vai fazer o quê? A Bíblia diz que os pastores vão ter que dar conta da vida das pessoas, sabia disso? O Atalaia? Eu podia pregar uma mensagem muito bonitinha aqui hoje, sobre alegria, sobre prosperidade, mas eu tenho que pregar: você já nasceu de novo ou não? Você está igual, o Márcio tá é esquentando o banco? Mas graças a Deus que o Márcio creu. E ele disse para o Márcio lá, ora para Deus me levar, quero ir para a casa do pai. 44, 44 anos, 45 anos o Márcio tinha. E dias depois, ele foi e pensa num velório animado, um velório bonito. Eu gosto de velório de crente. Velório de crente é bonito. Agora... Meus irmãos, tudo isso é patrocinado pela graça. Se tem um texto que fala no meu coração, eu tenho uma história muito bonita com esse texto, é título capítulo 3, versículo de 3 a 7. Eu li esse texto para uma senhora há muitos anos atrás. Lê para nós aí, meu irmão, o texto. Título 3, de 3 a 7.
1: Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados... Escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o Seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.
0: Meus irmãos, quem nos muda é a graça de Deus, a benignidade de Deus. Há uns 10, 12 anos atrás, ou até mais, lá no recanto Corali, cheguei um dia para pregar para as velhinhas. Eu gosto de pregar para véi Agora meu pai está numa casa de repouso e toda terça-feira eu vou lá e tem umas veínhas lá que, olha, nós fazemos uma festa quando chegamos lá. Tem uma lá que ela anda com a boneca e a boneca é a filha dela. Mas na hora da palavra ela bota a boneca em cima lá e aí eu vou para cima dela. Eu tenho um vídeo delas aqui que é lindo de ver: delas falando: Pronto, você está olhando, minha irmã? Agora eu estou olhando para Deus, pastor. É. E aí a conversinha é bonita, Casenha. Chega lá a dona Antônia fazendo crochê. E eu pregando a palavra. Acabei de pregar. Pastor, não sou pastor, não, irmão. Sou pregador da palavra. Eu tinha uma filha, advogada, na cidade de Londrina. E essa filha, olha, pastor, pensa numa benção de uma filha. Eu falei, eita, sei. Olha, ela vendia o passe, comprava o cachorro quente, dava para as crianças com fome, fazia isso e fazia aquilo, fazia. Eu fui lembrando de Jó. Quando ela começou a contar, eu lembrei de Jó. Que Jó era maravilhoso. Ele fazia rejubilar até o coração da viúva. Ele examinava a causa dos estrangeiros. Ele era órfão dos pais. Pensa num cara, era Jó. E ela foi assaltada aqui em Londrina, e o ladrão estrangulou e matou ela, e ela morreu, e ela está no céu ou está no inferno? Eu, novo na fé, assim, Menortão, falei, e agora? Falei, minha irmã, se ela nasceu de novo, ela está no reino de Deus, se ela não nasceu de novo, ela não está no reino de Deus. O que, que Jesus disse? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí eu li esse texto para ela. Aí ela rebateu com as coisas que a filha fazia, mas ela ajudava, ela fazia. Eu falei, Antônio, escuta aqui, ó, presta atenção. Aí Paulo, ele diz assim, nós também outrora éramos. Então Paulo está se incluindo, ele está dizendo, nós, eu também outrora era. Era o que? Nécio? Eu era desobediente, eu era desgarrado. Eu era escravo de toda sorte de paixões e prazeres. Você é uma pessoa escravizada por paixões, por prazeres? Vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a... Essa palavra pode ser traduzida por graça. Quando se manifestou a graça de Deus... Nosso Salvador. E seu amor para com todos. Não por obras de justiça praticadas por nós. Mas segundo a sua misericórdia. Ele nos. Olha o verbo. Salvou. Mediante o lavar. Regenerador. E renovador do Espírito Santo. Que ele derramou sobre nós. Ricamente. Por meio de quem? Jesus Cristo Cristo. Meu Salvador, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha aqui, dona Antônia. Juntou tricôzinha, coisinha dela, brava, foi para o quarto, sumiu. Quando eu chegava lá para fazer estudo, ela me via, catava as coisinhas dela, ia para o quarto, ficava lá sozinha fazendo. Eu vou fazer o quê? Eu vou vender o peixe mais barato que ele está. E na quarta ou quinta vez ela voltou. E ficou vindo. Não sei se Deus fez, se Deus não fez. Eu não sou... Não sou detetive, não sou fiscal de Deus para saber, para ficar... Agora... É a graça de Deus que muda as nossas vidas. É o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você sabe o que, é que o evangelho é? O evangelho é uma riqueza. E uma riqueza, sabe que riqueza que ela é? Insondável. Você e eu jamais vamos conseguir exaurir as riquezas que nós temos no evangelho de Deus, da graça de Deus. O que, que esse evangelho da graça de Deus pode fazer na vida de um homem? De uma tranqueira? E a graça é a encarnação de quem? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo fez o quê? Ele se fez carne e habitou entre nós. A pessoa de Cristo é a encarnação da graça, a graça é Ele. E eu preciso dEle aonde? Habitando em mim. Eu espero em Deus um dia ouvir um testemunho assim. Eu fui num retiro, fui num congresso de acampamento, e lá eu ouvi a palavra, e o Espírito Santo, por sua graça, aprova revelar seu filho em mim. Não que eu fui no congresso tal, ouvi pastor tal, ou não. Eu fui lá, ouvi a palavra, e o Espírito Santo de Deus revelou a palavra. Deus usa pessoas, Ele usa homens. Agora, os homens não podem ficar com a glória. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 a 24. Quando, porém... Pode ir, presta atenção no sotaque de Paulo aí.
1: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos três anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, Eis que diante de Deus testifico que não minto, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito.
0: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Olha só. O Júlio disse lá no encerramento do congresso hoje. Não foi, pastor Abuchaim, Foi, aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. O que é consultar carne e sangue? O que é ir atrás de carne e sangue? É ir atrás de homens. É ir atrás de pessoas. Eu não, olha o sotaque desse cara. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos três anos... Então subi a Jerusalém para avistar-me com cefas e permanecer com ele 15 dias. O que ele ficou três anos fazendo lá? Segundo o pastor Glenn, ele está fazendo um intensivão no deserto com Jesus Cristo. Ele foi lá se preparar para o ministério. Depois ele volta e fica 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, não Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Pois fui para as regiões da Síria Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Não inverta isso, não. Glorificavam a mim a respeito de Deus. Tem gente que quer isso. Glorificavam a Deus a meu respeito. Nós precisamos olhar para as pessoas, para aquilo que Deus fez nas pessoas, dizer, glória a Deus, pelo que Deus fez na sua vida. Se Ele não fizer, meu irmão, e como é que Ele faz isso? Com as riquezas insondáveis de Cristo. É Ele que vai fazer, é por revelação. Nós vimos ler aqui três textos, mas tem quatro na Bíblia, que falam. E os discípulos diziam para, os, para os, Jesus dizia para os discípulos abertamente: Eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou ressuscitar o terceiro dia. Entrava por aqui e saía por aqui. Quando Jesus morreu, eles entraram em depressão e ficaram lá chorando as pitangas. E Jesus depois volta, o anjo fala: Ele não avisou vocês? Que ele ia morrer e ia ressuscitar? Por que que lá em Apocalipse ele repete sete vezes? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que tem gente que ouve, mas não escuta. Agora, quando que vai cair a ficha? Eu não sei. Enquanto isso, o que que nós temos que pregar? O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E agora, meu irmão, eu queria que você... O Júlio hoje lá, ele tocou essa música lá no no final, é um cântico. Eu queria que você prestasse atenção na letra dessa música e você aquietasse o seu coração diante de Deus e ouvisse a letra dessa música agora. Título dessa música é As Delícias da Nova Vida. Chega de regra, chega de regra, a tua a tua graça me basta, meus irmãos. Vamos olhar e depender da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos, Pai, porque na pessoa do Teu Filho nós temos esse Evangelho das insondáveis riquezas. E a nossa oração, Pai, nessa noite é que o Teu Santo Espírito, por meio da Tua Palavra, venha tratar com cada coração. Tirando, Pai, o foco das nossas vidas e colocando o foco na eternidade e na obra consumada naquela cruz. Nós confessamos, Pai, que nós somos crucificados com Cristo. Morremos com Ele e recitamos com Ele. E sabemos, Pai, que sem a revelação do Teu Santo Espírito, nós jamais vamos adentrar esse descanso. Mas nós sabemos e cremos que a Tua graça nos basta. Opera isso, Pai, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado nas nossas vidas. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.